0: Dieu est un Dieu puissant Amen Dieu est un Dieu puissant Amen. Amen Il est puissant pour nous relever puissant pour nous restaurer puissant pour nous fortifier puissant pour nous guérir puissant Seigneur tu l'es oui Seigneur tu es puissant et Dieu a une parole spéciale et particulière pour toi aujourd'hui et j'aimerais que tu la reçois Oui, comme un puissant encouragement pour aller de l'avant. Il te dit ceci. Je vois ton découragement et je vois tes larmes. Je sais que tu as envie d'abandonner quelquefois et que c'est trop dur pour toi. Chacun de tes cris monte vers moi. Ne crois pas que je ne t'entends pas, que je n'ai rien à faire de toi, ni de ta situation, ni de ta vie. Au contraire, tu es précieux, tu es précieuse pour moi Bien plus que tu ne le penses, bien plus que tu ne l'imagines Et bien plus encore que tu ne puisses le comprendre Mais tes circonstances actuelles t'empêchent de recevoir mon amour Elles mettent une barrière entre toi et moi Et c'est comme s'il y avait un voile, un brouillard entre nous deux si seulement tu pouvais comprendre à quel point je t'aime, si tes yeux pouvaient voir l'invisible, tu comprendrais combien, combien je t'aime et tu comprendrais comment je prends soin de toi à chaque instant de ta vie. Même si pour un instant tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, sache que je veille sur toi, je veille sur ta vie et comme le dit ma parole, je ne permettrai pas, je ne permettrai jamais que tu sois éprouvé ou tenté au-delà de ce que tu peux supporter. C'est vrai que bien souvent tu as l'impression que c'est trop dur pour toi et que c'est au-delà de tes capacités que tu n'as pas la force nécessaire pour cette épreuve. Mais n'oublie jamais que je veille sur toi et que mon esprit est celui qui te donnera la force nécessaire. Oui, car j'ai placé mon esprit en toi, un esprit de sagesse, un esprit de courage, un esprit de force. Alors approche-toi de lui et tu auras la force dans chaque épreuve. Approche-toi de lui et tu auras le courage devant chacune de tes peurs. Approche-toi de lui et tu auras la solution pour chacun de tes problèmes. Approche-toi de lui et ne le fuis plus. Et tu verras combien il va te re renouveler, il va te restaurer et il va te fortifier dans chaque épreuve que tu passeras. N'écoute pas cette voix qui te dit c'est fini. N'écoute pas cette voix qui te dit tu es seul et sans valeur. Cette voix qui essaye de nous séparer à chaque jour, à chaque instant, qui passe et qui t'isole qui pour mieux te détruire. Tu sais qui est ton ennemi Alors résiste-lui, ne crois pas à ses mensonges et reste penché tout simplement contre mon cœur et c'est moi qui le ferai fuir loin de toi. Moi, je te vois, je te vois et je t'appelle par ton nom. Lève-toi, regarde-moi, je suis là, je suis encore à tes côtés, je suis encore sur le trône je suis au contrôle dans ta vie je suis avec toi je suis de ton côté et je t'aime tel que tu es je t'aime confie-moi tout ce qui te déstabilise et qui t'oppresse chaque jour ce qui est trop lourd à porter pour toi c'est moi qui le porterai moi je te donnerai du repos laisse-moi te restaurer Laisse-moi te porter dans la difficulté. Fais-moi confiance tout simplement et je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Voici mon conseil pour toi. Garde confiance en moi, garde les yeux fixés sur moi. Tiens bon et n'abandonne pas. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, tu es notre force. Tu es notre force et c'est en toi que nous puisons, Seigneur nos forces, Seigneur. Et nous voulons encore le chanter aujourd'hui, Seigneur. Dans chacune de nos épreuves, Seigneur, c'est toi qui nous soutiens, Seigneur. Merci pour ce bras que tu étends et qui nous soutient chaque jour, Seigneur. Même quand nous nous en rendons pas compte, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Tu es notre force dans notre faiblesse. Tu es l'espérance qui bat dans nos cœurs, Seigneur. Oui, tu es la lumière qui éclaire nos chemins, Seigneur. Tu es notre Dieu, notre Dieu, Seigneur.
1: Sera contre moi, oh oui, Jésus, tu vis en moi, c'est pourquoi je gagnerai, si Jésus tu es avec moi, qui sera contre moi? Oh oui, Jésus, tu vis en moi, c'est pourquoi je gagnerai, si Jésus tu es avec moi, qui sera contre moi? Oh oui. Pourquoi je gagnerai Tu es ma force dans ma faiblesse. Tu es l'espérance qui bat dans mon cœur. Tu es la lumière qui éclaire mon chemin. Oh oui, tu es mon Dieu, je n'en doute. Tu es ma force dans ma faiblesse, tu es l'espérance qui bat dans mon cœur, tu es la lumière qui éclaire mon chemin, oh oui tu es mon Dieu, je n'en doute pas. to head <laughs>
2: Personne dehors qui est découragé, qui est frustré, qui est abattu. Dieu connaît nos cœurs. Bien souvent, nous voyons un Dieu lointain, assis là au-dessus de ce troisième ciel, en train de scruter ses enfants. Mais Jésus a dit toute autre chose. Le royaume de Dieu, il est proche de vous. Il a dit il est tellement proche de vous qu'il est en vous. Alors ne regarde pas un Dieu lointain. Ne regarde pas un Dieu qui se moque de ce que tu vis. Qui se moque de tes détresses. Non, Dieu te connaît mieux que toi-même. Dieu connaît tes problèmes mieux que toi-même. Dieu connaît ce qui te mine. Dieu connaît ce qui te paralyse. Dieu connaît tout de toi. Il te connaît mieux que toi-même. Il est Dieu. Et un des mots du christianisme moderne, recherche Dieu pour tout ce que Dieu fait mais il est temps que le christianisme le nouveau recherche Dieu pour qui il est pas pour ce qu'il fait mais pour qui il est il est Dieu il n'est pas un homme il est Dieu ne recherche pas Dieu que quand tu as besoin absolument de lui. Ou tu sais que tu as l'eau qui est en train d'arriver à ta bouche et que tu es en train de couler. Recherche Dieu parce qu'il est Dieu. Père, je veux te prier pour tous mes frères et mes soeurs mais aussi, Seigneur, pour ceux qui encore ne te connaissent pas, Seigneur. Qui, Seigneur, regarderont, Seigneur, ces vidéos, Seigneur, chez eux, Seigneur. Qui seront inspirés, Seigneur, à aller rechercher, Seigneur, cette vidéo, Seigneur. Cet instant, Seigneur, où nous prions pour eux, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de te révéler à eux, comme tu t'es révélé à moi, Seigneur vraiment, Seigneur, tu chamboules, Seigneur, leur vie, Seigneur. Tu transformes, Seigneur, leur vie, Seigneur. Tu transformes, Seigneur, la boue, Seigneur, dans laquelle, Seigneur, ils sont embourbés, Seigneur. Tu transformes, Seigneur, cette boue, Seigneur, en des vases, Seigneur. Des vases, Seigneur, qui vont te servir, Seigneur, pour Église, Seigneur, parce que tu as besoin d'hommes et de femmes, Seigneur. Qui se lève, Seigneur. Tu as besoin, Seigneur, d'hommes et de femmes, Seigneur, qui se lèvent et qui proclament la bonne nouvelle, Seigneur du royaume, Seigneur. Et comme Jésus l'a dit, le royaume ne consiste pas en paroles, ni du manger, ni du boire, mais le royaume consiste en la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de ses enfants. Seigneur, je te prie, ouvre les cages. Que tous ces petits oiseaux, Seigneur, s'envolent, Seigneur. Que tous ceux qui s'étaient mis, Seigneur, une carapace, Seigneur, sur eux, Seigneur, cette carapace, Seigneur, soit brisée, Seigneur. Tu es le Dieu d'éternité, Seigneur. Tu aimes, Seigneur, chaque enfant, Seigneur. Tu aimes ceux qui t'aiment, Seigneur. Mais tu aimes aussi, Seigneur qui ne te connaissent pas Seigneur parce que tu te révèles à eux Seigneur comme tu t'es révélé à moi Seigneur et je te dis merci Seigneur parce que tu es la solution tu es Seigneur celui qui change les vies tu es celui qui transforme Seigneur le vase de boue que nous étions Seigneur d'argile on a un vase Seigneur puissant dans ton église au nom de Jésus Père je t'ai prié Amen. Amen. Merci mes sœurs. Le psalmiste a dit, il vaut mieux un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Et comme je dis, être dans l'église de Dieu, il n'y a rien de mieux. C'est là où je dis toujours, où Dieu restaure les vies. C'est là où Dieu change nos vies. C'est là où Dieu nous transforme complètement. Nous allons continuer notre série sur le découragement. Parce que c'était vendredi soir, de la nuit de vendredi à samedi. Je ne savais pas si j'allais refaire une deuxième étude de celle-ci concernant le découragement. Et l'Esprit du Seigneur m'a guidé à étudier encore un petit peu plus en profondeur et avoir de nouvelles révélations concernant ce découragement. Ce découragement, comme je l'ai dit la semaine dernière, est quelque chose qui touche énormément, énormément, euh, le monde physique qu'on voit, mais malheureusement, il touche énormément aussi notre monde évangélique, notre monde euh, où on se dit chr chrétien. D'ailleurs, ce matin, j'écoutais une... Euh, un témoignage d'une euh, personne qui était dans ces églises des témoins de Jehovah et qui est sortie de là. Elle a dit, euh, elle, elle s'est fait un examen de conscience, elle a dit voilà, on m'a dit que la Bible euh, que les témoins de Jehovah lisaient était transformée et elle a, elle a eu le courage de vérifier par elle-même euh, ce qui se passait. Et effectivement elle s'est rendue compte que leur Bible était transformée. Leur Bible n'était pas conforme à l'évangile que Christ nous a donné. Elle a, elle a dit aussi que là au milieu de, de la congrégation où ils étaient, ils étaient pas mal de personnes, elle dit les 70% des personnes qui étaient là étaient toutes dépressives. Toutes. Parce que, évidemment, ce qui est écrit et ce qu'ils vivaient, il ben, n'y avait aucune corrélation. Il n'y avait aucune chose qui était... Conforme. Il, il y avait des promesses dans la parole de Dieu que eux-mêmes ne vivaient pas. Et c'est ça que je dis toujours, il faut toujours se remettre en question. Que ce soit même euh, point de vue enseignement que nous avons eu jusqu'à aujourd'hui, hein, mais euh, aussi les nouveaux enseignements que Dieu va nous donner, que Dieu va nous, va nous montrer, parce que nous devons être dans cette vérité, dans cet unique chemin. Jésus a dit « Il est vrai, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il l'est. Mais le problème, c'est de savoir si, si nous, nous marchons derrière Jésus. Si nous, nous ne mettons pas notre orgueil en exaltation, et nous suivons les penchants de notre cœur. Et c'est pour ça que cette étude du découragement, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, c'est quelque chose dont nous avons vu, la plupart des hommes de Dieu l'ont tous vécu. Mais euh, je vois aujourd'hui dans notre monde évangélique, si vous dites que vous êtes malade, un frère ou une sœur va vous donner un verset comme quoi Dieu est capable de guérir. Et je le crois, je le crois. Mais certaines personnes, comme je le dis toujours, pourront passer par la mort. Certaines personnes pourront passer par un certain processus de guérison qui sont par les moyens humains. Mais d'autres auront peut-être ce miracle. Et c'est là où nous, nous devons être sages et être à l'écoute de Dieu, comme Élie l'était. Parce que nous allons regarder un petit peu aujourd'hui, si le, la, la « dépression » entre guillemets qu'Elie avait, ben, euh, elle ne serait pas liée un petit peu à aujourd'hui. S'il n'y a pas euh, des points communs, s'il n'y a pas quelque chose qui vraiment euh, l'étend, donc je vais dire le, le système politique, économique et spirituel de l'époque d'Elie et celui d'aujourd'hui n'est pas identique. Et je vais vous dire, je vais directement lancer la pierre en disant, ben oui, c'est identique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons dans nos milieux euh, tous ces découragements, toutes ces dépressions. Et il ne faut pas euh, minimiser ça, parce que nous le savons. Le découragement porte à quelque chose. Nous l'avons vu la semaine dernière, tous les hommes de Dieu ont demandé quoi La mort. Aujourd'hui nous sommes plus modernes, aujourd'hui ben, on a entendu parler de suicide et combien de chrétiens malheureusement vont jusqu'à ce suicide. Et donc c'est un mal qui touche l'église et il ne faut pas fermer les yeux, il ne faut pas commencer à dire ah oui mais non un chrétien ne tombe pas en dépression, ne tombe pas en burn out, ne tombe pas en découragement, ne tombe pas ci, ne tombe pas là. Non, c'est un mal qui touche aussi l'église, c'est un mal qui touche aussi les chrétiens. Et nous devons en parler sincèrement, sans être des hypocrites, parce que les hypocrites de pharisiens semblaient beaux. Mais quand Jésus les avait en face d'eux, nous savons ce que Jésus a dit. Donc pour ça, donc comme je le disais, nous allons un petit peu étudier un petit peu cette époque d'Elie, hein, euh, qui était génératrice d'angoisse, et qui pour moi, cette époque que nous vivons, n'en est pas moins. Elle, apporte un, elle a son lot d'angoisse qu'elle nous apporte. Alors, pour pouvoir utiliser l'histoire d'Élie à notre situation d'aujourd'hui, tout cela doit être en concordance. Avec ce qui se passait au temps d'Élie avec nous, et alors nous pouvons dire, voilà, Élie s'en est sorti de cette manière-là, et je vais m'en sortir de cette manière-là. Pourquoi Parce que, combien de chrétiens m'ont dit, je parlais euh, il y a quelque temps d'ici, avec une personne qui se disait chrétienne, et qui, elle, Dieu la protège et parce que Dieu la protège, elle dort chez elle ne fermant plus les portes. Parce que Dieu la protège. Je n'ai pas cette foi. Je vais vous dire sincèrement. Mais comme je dis, je dis je n'ai pas cette foi. Jusqu'à quand tout va bien pour cette personne-là. Parce que le jour que quelqu'un va rentrer et va faire un carnage dans cette maison-là, il faut rester les pieds sur terre. Le monde où nous sommes aujourd'hui va de mal en pis. Nous voyons bien aujourd'hui, j'en ai, ai un petit peu discuté avec mon épouse. Ça va bientôt arriver ici en Belgique aussi, ne vous tracassez pas. La France est en train d'adopter ça. Et je crois, que je ne sais plus si j'en ai parlé un petit peu la semaine dernière, où comme je dis, euh, l'école va essayer de formater nos enfants, sur la sexualité. Et je vois les stars évangéliques françaises taire ça. Ne pas dire nous, nous ne sommes pas d'accord ouvertement. Parce que comme je l'ai dit depuis de nombreuses et nombreuses années, si l'État te paye, tu dois faire comme l'État te dit. Et tu n'as pas le droit de rouspéter. Mais je crois que nous sommes dans un pays démocrate où chacun d'entre nous peut dire ce qu'il pense. Et moi, oui, Salvatore, je ne suis pas d'accord sur ça. Je ne suis pas d'accord. Quand j'entends dire qu'un enfant de 4 ans, s'il est violé par euh, quelqu'un, ben, on va poser la question à cet enfant-là s'il était consentant ou pas, je dis non. Je dis non, parce qu'en tant que père, je suis responsable de mes enfants. Et ma femme en tant que mère est responsable de ses enfants. Et il est temps que nous, en tant que chrétiens, nous nous levions et nous disions que ce n'est pas normal. Mais c'est vrai que ça va engendrer une persécution pour l'Église. C'est vrai que ça va engendrer que ceux qui sont payés par l'État, et pas comme moi qui se lève, à 4 heures du matin pour aller faire son matin, qui va travailler de l'après-midi, qui va travailler de la nuit. Mais moi, l'État ne me donne rien. Je vais gagner ma tartine à la sueur de mon front. Mais c'est vrai que ces personnages chrétiens évangéliques d'aujourd'hui se taisent et ne disent rien. Ils n'osent plus parler. Et nous, nous avons cette liberté de pouvoir parler parce que l'État ne nous doit rien. Au contraire, nous sommes la lumière du monde. Et c'est nous qui devons parler. C'est nous qui devons dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et nous devons le faire, et je le fais, ouvertement. Nous allons prendre encore une fois euh, cette histoire d'Élie, mais nous allons prendre aujourd'hui dans 1 Roi, chapitre 16, du verset 29 au verset 34, et puis nous allons revenir un petit peu au verset 23 et je vais reprendre encore une fois le verset 29 parce que vous savez je vous l'ai toujours dit lire la bible ne m'intéresse pas mais méditer la bible m'intéresse énormément et Josué 1 8 c'est ce qu'il nous a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche mais médite-le jour et nuit afin que tu puisses prospérer dans tout ce que tu entreprendras 1 roi chapitre 16 1 roi chapitre 16 à partir du verset 29 à 34. Achab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Aza, roi de Juda. Achab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui un peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nebac, il prit pour femme Jézabel, fille det roi des Sidonéens, et il alla servir Baal et se prosterna devant lui. Il éleva un hôtel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté, Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Yel de Bethel bâtit Jéricho, et il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, Ségub, c'est des noms qu'on n'a pas l'habitude de prononcer, mais bon, son plus jeune fils, selon la parole que l'éternel avait dite par Josué, fils de Nun. 1 roi chapitre 16 verset 23. La 31e année d'Aza, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans après avoir régné 6 ans à Tirspah. Il y a quelque chose de bizarre. Je ne sais pas si vous l'avez lu, vous l'avez entendu quand je l'ai lu. C'est que plusieurs fois, on va reprendre donc 1 roi chapitre 16 verset 29 et 30. Achab, fils d'Omri. Nous voyons un petit peu plus loin qu'il est commis. Achab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Verset 30. Achab, fils d'Omri. Quand j'ai lu ça, je me dit Seigneur, je dis, euh, pourquoi tu as répété ça Et le Saint-Esprit m'a dit, tu te rappelles, Salvatore, quand je t'ai dit, quand je répète quelque chose, c'est que c'est important tu l'as même dit au sein du bon samaritain. Et alors donc, qu'est-ce que j'ai qu que fait on va étudier, Je vais étudier un petit peu qui est cet homme, qui est cette homerie. Donc on sait qu'il est le père d'Achab, mais qu'est-ce que, qu'est-ce qui est important dans, dans l'histoire de cet homme Et donc, quand on regarde dans un roi, chapitre 16, verset 23, jusque 28, on l'a lu tantôt, on voit que Omri régna sur Israël, donc tu peux le passer, donc c'est au verset 23. La 31e année d'Azar, roi de Juda, Omri régna sur Israël, il régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirzpa, il acheta chez, chez Mer la montagne de Samarie pour deux talents. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Chemer, Seigneur de la montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, il nous parle ici. Encore une fois, on voit une généalogie, fils de Nebat et se livra au péché de Jéroboam, que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Omri, ce qui a été fait, ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans les livres de chroniques des rois d'Israël Omri se coucha avec ses pères, et il fut enterrée à Samarie. Et Achab, son fils, régna à sa place. On voit dans cette généalogie qu'il se casse un certain Jéroboam, comme je l'ai dit tantôt. Jéroboam, ça indique la période du schisme, donc il y a eu Israël a été scindé, d'un côté il y a la folie aussi de Roboam, un des nombreux fils de Salomon, qui sera une période dure, tant par la violence que par la désobéissance à l'Éternel, et, et tout cela sans la sagesse que son père Salomon avait. Et donc Israël sera divisé en deux parties d'un côté il y avait Judas avec Roboam et de l'autre côté les est tribus d'Israël au nord. Jéroboam veut dire rendre un culte, un soi-disant culte à l'éternel, mais qui est un faux culte, parce que comme je dis c'est un soi-disant culte, c'est un culte parallèle, c'est un culte qui est rendu aussi par des faux sacrificateurs, si on le porte aujourd'hui, faire une assemblée avec, une fausse assemblée avec des faux pasteurs. Avec deux hôtels et deux idoles. C'est comme si c'était deux veaux d'or, L'un au nord et l'un au sud. Dan au nord, Bethel au sud. Tout ceci, tout ceci pour éviter qu'une hémorragie aille vers Jérusalem. Alors il faut que chaque fois que nous lisons qu'il y a quelque chose qui se passe en Israël, à partir de la période de ce schisme, on ne rend, on ne rend plus un culte à l'éternel, mais que tout tourne autour de ce faux culte. Et alors, bien souvent, on voit des chrétiens qui utilisent même des versets bibliques de cette période-là et dire, voilà ce que l'Éternel dit. Mais ces versets qui sont mis là, dans, dans la Bible, c'était pour notre enseignement, la Bible, elle nous dit. Et bien souvent, c'est pour ça que des fois, comme je dis, nous, en tant que chrétiens, quand il y a un malade, qu'est-ce qu'on dit ben, Dieu guérit. Oui, Dieu guérit, je, je le sais, Dieu guérit, je le sais. Alors, on prend un verset. Mais quel verset utilisons-nous c'est pour ça que bien souvent, comme je dis, on parle beaucoup quand on parle d'Elie, on, on lit la dépression à Elie, mais il faut savoir pourquoi Elie est tombé en dépression. Quel a été le problème d'Elie? Aujourd'hui, c'est facile, je l'ai pris la semaine dernière, j'ai pris tous ces hommes de Dieu qui étaient mal, ils étaient découragés. Mais comme je dis pour donner, pour poser un diagnostic, il faut savoir le pourquoi ils étaient mal. Et ici, on voit qu'Élie était mal. Pourquoi Parce que Achab, Achab a fait des choses horribles, pires que son père. Il a fait des alliances pires que ce que son père a fait. Et la Bible nous précise, on va le lire après, comme son homme, Achab a été même jusqu'à épouser Jézabel. Aujourd'hui, si vous parlez dans certains milieux évangéliques, d'Achab, de Jézabel, oui, c'est écrit dans la Bible. Mais la portée spirituelle que ça a pour nous, on ne comprend pas. Parce qu'aujourd'hui, on s'est juste euh, focalisé sur la lecture de la parole de Dieu. Mais toi et moi, nous n'avons pas besoin de lecture. Toi et moi, nous avons besoin de la méditation de la parole de Dieu. Nous devons creuser pour comprendre le mal qu'il y a aujourd'hui dans ce monde, mais aussi dans le monde évangélique, dans le monde chrétien. Nous devons comprendre ce qui est en train de se passer et arrêter de dire, à faire ce faux, écum, cet écuménisme, écum, à se rallier à tout et à n'importe quoi. Et donc on voit que tout ce qui est écrit aujourd'hui concernant Achab, et Élie s'inscrit dans le contexte d'aujourd'hui. Je vous le dis déjà d'avance. Parce que comme je le disais tantôt, les choses vont se compliquer. Et c'est ça que Élie est tombé dans cette dépression. Parce que Élie, il a dit, « Tant, Seigneur, Dja tout seul, c'est mauvais pour nous. En tant que disciples de l'éternel. Mais il se marie avec Jézabel. Élie voyait ce qui se passait. Nous, nous ne le voyons pas, nous, nous le lisons. Mais il a compris, comme on l'a lu tantôt, c'est qu'il a pris les idoles d'Astarté. Jézabel représente la séduction. Jézabel représente la prostitution. Jézabel représente tout ce qui est le meurtre d'enfants, faire brûler des enfants. C'est ce que ça représentait, Jézabel. Et aujourd'hui on n'en fait plus aucun cas de ça aujourd'hui, même dans nos milieux évangéliques. Et donc, Jézabel a été a usé de séduction vis-à-vis -vis de son mari en disant voilà, nous allons maintenir ce que ton père a fait et maintenir ce que toi tu fais, mais on va rajouter ce que mon père faisait. Et c'est là, c'est là qu'Élie était mal. Parce que Jézabel, avec l'esprit de Jézabel, ou avec Jézabel en ce temps-là, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire d'Élie, Élie pensait, pensait qu'il était seul. Et Dieu est arrivé, il lui a dit, tu n'es pas seul. Il y a je ne sais plus combien de personnes qui avaient encore, je crois que c'était 450 000 ou 150 000 personnes, qui n'avaient pas encore plié les genoux devant Baal. Il y a ce moment où, comme je dis, c'est un moment de persécution. C'est un moment d'isolement. Et Élie savait que l'isolement n'est pas bon. Il n'y a que les chrétiens d'aujourd'hui qui ne le savent pas. Aujourd'hui, quand quelque chose ne va pas, on s'isole. Ah, toutes les églises, c'est pareil. Je ne vais plus à l'église. Tous les frères et toutes les sœurs m'ont déçu ou me déçoivent. C'est plus pareil. Je vais plus à l'église. Mais moi, je vais dire, dans ton boulot, il n'y a personne qui t'a déçu Et pourquoi tu vas toujours au travail Des amis qui nous ont déçus, vous n'en avez pas Pourquoi on se cherche toujours des amis D'autres divorcent et disent, voilà, les hommes sont tous les mêmes. Et les hommes disent, les femmes sont toutes les mêmes. Mais on se remarie quand même mais concernant l'église, non. Et vous voyez que l'isolement est une tactique aussi de l'ennemi. Et des fois, je ne dis pas que Dieu ne nous demande pas de nous isoler pendant un temps. Le temps de, de remettre un petit peu des pendules à l'heure, le temps des fois d'avoir une certaine guérison, le temps d'avoir... voilà. Mais ce n'est pas une généralité, c'est une exception. Aujourd'hui, on en fait une généralité dans nos milieux évangéliques, malheureusement. Comme je pourrais dire, tous les pasteurs sont tous les mêmes. Moi, je dis, c'est faux. C'est faux. Parce que, comme je dis, mais, si tu vas te taper dans une église, une fausse église, dans ces églises comme là, on a vu avec Achab à former, avec une fausse église, avec des faux pasteurs, c'est normal. C'est normal qu'il arrive ça. Mais malheureusement, nous, nous restons dans nos sentiments. Hein, et, quand quelqu'un prêche la vérité, on n'aime pas. Quand on arrive dans une église, on aime bien qu'il y ait un certain nombre de personnes. On aime bien que la musique qu'on joue, ben, c'est telle louange qu'on joue, de tel chanteur ou de tels livres. Quand on prêche, par exemple, sur la sanctification, ben, ceux qui sont tordus, ben, ils n'aiment pas ça. Mais quand on prêche que Dieu va t'emmener au-delà des mers, Dieu va te faire voyager, ton nom va être grand, ben, ça on aime bien ça. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de serviteurs sont tombés dans ce panneau-là, parce que pour amasser une grande église, ben, ils prêchent comme cela. Avec Dieu, tu vas faire des exploits. Mais avant de faire l'exploit, il y a le désert. Avant de faire l'exploit, il y a toute la période de formation que Dieu va te faire. Et c'est là, croyez-moi bien, c'est là où tous les hommes de Dieu sont tous tombés dans le découragement. Et tout disciple de Dieu tombera dans le découragement. On l'a vu avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a annoncé que Jésus était le fils de Dieu. Mais quand il a été mis en prison, il a appelé ses disciples. Et il leur a demandé, allez demander si c'est lui qu'on doit attendre ou si c'est quelqu'un d'autre. Le doute est arrivé. Et dans la période de formation avec Dieu, le doute sera toujours là. Est-ce que je fais bien est-ce que je fais mal Est-ce que je suis sur le bon chemin Est-ce que je ne suis pas sur le bon chemin Et des fois, il y a des, des moments où Dieu est, se tait, il est en silence. Parce que comme je dis, c'est facile de rechercher, comme je disais tantôt, rechercher Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Mais Dieu ne nous demande pas de le rechercher pour ce qu'il nous donne. Dieu nous demande de le rechercher parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Créateur. Parce que lui est le maître de ma vie. Et bien souvent, il ne me, me donnera pas tout ce que je désire, tout ce que je veux. Mais il me donnera tout ce que j'ai besoin. Et c'est ce que nous avons besoin. C'est qu'il nous donne tout ce que nous avons besoin. Mais il y a des choses que nous demandons qui ne sont pas dans ces besoins-là. Il y a des choses, comme je dis, qui sont matérialistes, qui sont, qui sont secondaires. Et qui, ces choses-là, pour nous, nous paraissent bonnes, mais peut-être elles vont nous éloigner de Dieu. Et comme Jésus l'a dit, méchant comme vous êtes, et là il parle pour moi, en tant que père. Méchant comme vous êtes, si vos enfants vous demandent quelque chose de bon, vous savez leur donner. Et il dit, à plus forte raison, votre père qui est en haut, donnera des bonnes choses à ses enfants. S'il y a quelque chose qu'aujourd'hui il ne t'a pas donné, c'est parce que ce n'était pas bon pour ta vie. Ce n'était pas bon pour ta vie spirituelle. Ce n'était pas bon pour ta vie même charnelle. Elle n'était pas bonne pour cette vie que tu as sur cette terre. Et à la place de nous emprunter avec Dieu, apprenons à dire merci papa que tu ne me l'as pas donné. Merci. Merci. Si votre fils vous demande un, une arme, vous allez lui donner. Si votre fils vous demande un couteau, vous n'allez pas lui donner. Maintenant, si c'est un couteau à tartiner, vas-y, tartine. Mais nous savons que le couteau peut avoir deux utilisations. Et si je vois que mon fils est nerveux, c'est pas là que je vais aller lui donner un couteau. Je vais donner le couteau quand mon fils sera calme. Parce que quand on est nerveux, ça vous arrive d'être encore nerveux ça, ça arrive. C'est là où il ne faut pas prendre une assiette, par exemple. J'ai vu un film ici que moi c'était je ne sais plus si c'était un film ou c'était un extrait que je regardais sur, sur Facebook où je vois le, la personne était énervée. Oui, non, c'était pas, pas un film. Il était énervé parce que son club avait perdu. Et donc vous voyez le type en train de casser sa télévision, vous voyez le type en train de casser les assiettes pour un match de foot. Si cet homme était marié, la femme a le mur, afin qu'on ne la décroche pas pour ne pas la casser. Et Dieu sait ce que nous avons besoin. Donc le schisme a commencé, non pas en 931 de, de notre ère à nous, 931 à partir de l'an zéro. Et à partir de là, il y a eu six mauvais rois, dont trois qui vont être assassinés. Et le dernier qui est assassiné, c'est justement lui, Omri, le père d'Achab. Omri, il va être un politicien. Pour son temps, absolument remarquable. Et c'est pour ça que je dis souvent que moi, Salvatore, je ne mêlerai jamais le christianisme à de la politique. Parce que c'est déjà un point où Omri s'est planté. Et Omri, nous, nous l'avons lu, a été loin d'être à la gloire de Dieu. Et même si nous voulons changer un petit peu la politique qu'il y a ici, parce qu'aujourd'hui nous, nous avons ces courants qui sont là, qui veulent absolument euh, rentrer dans la politique, moi, Sarvatore, je ne suis pas tellement d'accord. Parce que nous n'avons pas besoin de, de rentrer en politique pour faire quoi que ce soit. Parce que de toute façon, tu vas rentrer en politique, même si tu passes. Tu vas avoir toutes des personnes qui sont contre toi. Et c'est vrai, certains pourront dire, mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Vous avez vu l'histoire de certains télé, télé ils ont commencé à travers la télévision à convertir pas mal de personnes. Ils ont été sous les feux de projecteur. ils ont été fort connus. Et à un moment donné, vous savez quoi, quand ils sont tombés, ben les feux de projecteur étaient toujours là. On voit un certain grand homme de Dieu être pris euh, la main dans le sac avec une prostituée dans sa voiture, alors qu'il était marié. C'est vrai qu'après il a demandé repentance... Sincère ou pas sincère, ce n'est pas à moi de juger, Dieu seul est le juste juge. Comme je l'ai dit, il ne faut, faut pas non plus euh, attirer les foudres de guerre. Je crois que nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à faire de la politique. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à, à servir dans l'Église, nos frères et nos sœurs. Nous sommes appelés à nous encourager les uns les autres. Nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. Nous sommes appelés à nous relever les uns les autres. Je crois que c'est ce que Jésus nous a demandé. Jésus n'est pas venu ici en tant que politicien. Les, les disciples vu, le voyaient en tant que guerrier. Ils pensaient que le Messie, d'après les écritures qu'ils avaient de l'Ancien Testament, ils ont dit, voilà, Dieu a toujours tué, et Dieu va venir avec, avec, un, avec le Messie, et Dieu va, 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 va tuer tous ces religieux. Vous avez vu Jésus faire ça Vous avez vu Jésus se mêler à la politique vous avez vu quand Jésus était en droit en tant que fils de Dieu, en étant Dieu lui-même, où il pouvait dire, ben voilà, moi je ne paye pas le tribut parce que je suis fils de Dieu, je suis Dieu, je suis ce Messie. Vous avez vu lui réfuter de payer Non. Il a dit à Pierre, va chercher le filactère là-bas dans le poisson. Il y en a un pour toi, il y en a un pour moi. Et là on voit encore la grâce et la bonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Où Dieu prend soin de chacun de ses enfants. Omri va être le numéro un. Et il, va avoir, il va y avoir sous son règne à lui un grand boom économique qui va étrangement ressembler à ce monde moderne. C'est-à-dire qu'on voit apparaître de nouveaux riches, des gens qui s'enrichissent très vite et qui s'enrichissent sur le dos des pauvres. C'est n'est pas ce qui est en train de se passer de nos jours. C'est ce qui est en train de se passer que ce soit au niveau politique, mais que ce soit au niveau, au niveau aussi, la hiérarchie dans les églises. Nous voyons des pasteurs, apôtres, et vous mettez tout ce que vous voulez derrière, en train de, eux, s'enrichir, et vous voyez le pauvre, le pauvre peuple de Dieu en train de s'appauvrir. C'est pas ce qu'on voit C'est ce qu'on voit. C'est ça que je dis que le, cette, cette pensée d'aujourd'hui est très importante pour un petit peu nous ouvrir les yeux à ceux qui veulent vraiment les ouvrir. Parce que si certains veulent rester dans leur découragement, qui restent dans leur découragement. On ne peut pas changer le monde. On ne peut pas changer les personnes. On ne peut pas obliger les personnes à changer. On ne peut pas obliger les personnes à nous suivre dans l'enseignement. On ne peut pas. Chacun est libre. Et on voit qu'il y a un fossé énorme qui va se creuser entre le riche, qui est une minorité, et le pauvre, qui est une majorité. Il y a ces riches qui avaient un... À ce temps-là, il y avait ces riches et ils avaient un esclavage qui était plus humanisé. Donc, qu'est-ce que j'entends par là ben, Généralement, ces riches avaient juste à leur service des esclaves qui leur faisaient le jardin, qui leur faisaient le manger, qui leur faisaient les chambres. Ils, ils avaient juste ça. Mais après est arrivée une période avec Omri où l'esclavage s'est propagé sur les chantiers en masse. Donc, toujours plus. Et l'on voit la vigne, avec, on le voit, c'est dans 1 Roi, chapitre 21, ça je ne l'ai pas pris, mais ça vous pouvez le lire à la maison, où Achab dit à Jézabel que Naboth ne veut pas lui vendre sa vigne. Parce que Achab voulait faire sortir de cette vigne-là un grand building, quelque chose qui attire les regards. Et la réponse de Jézabel a été claire. Tu es le roi en Israël. Tu es capable de le liquider. Ça t'appartient. Et on voit ce, ce, ce qui se passe aujourd'hui. C'est que il y avait quelque chose qui appartenait à ce pauvre Naboth. Et qu'est-ce que Jézabel dit Tu le tu le et ça te reviendra. Il n'a pas d'héritier. Donc il fallait exproprier ce pauvre Naboth pour faire surgir une ville de nulle part. Et donc, c'est lui qui a instauré, pour la première fois dans l'histoire d'Israël, un nouveau type d'esclavage. Et au milieu de tout ça, il y a cette fameuse Jézabel. Jézabel, la fille d'Etbal. Là, on l'a pris. Un roi, chapitre 16, verset 31. C'est la Bible qui nous dit qui est cette Jézabel. Et comme si cela a été pour peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nebat. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidonéens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Et avec cette Jézabel va apparaître la persécution à cause de l'hostilité qu'elle avait vis-à-vis -vis de Dieu. Jézabel, comme je vous le disais tantôt, ne voulait pas rendre un culte à Dieu. Elle voulait rendre un culte à son Dieu, un Dieu que son père avait fait. Et elle voulait par-dessus tout, ben, comme je le disais tantôt, c'était de, de tuer tous ceux qui se proclamaient de l'éternel. C'est une période étrange, car elle ressemble étrangement à la nôtre. C'est un matérialisme effréné, on le voit bien, avec la vigne qu'il voulait de Naboth. Il y a un fossé énorme entre le pauvre et le riche, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Comme je l'ai dit, que ce soit au niveau politique, mais que ce soit aussi au niveau hiérarchie dans l'Église. Et la montée en flèche de l'esclavage du travail L'hostilité est freinée vis-à-vis vis -à -vis des véritables adorateurs de l'éternel aussi. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Combien de chrétiens sont frustrés sur leur lieu de travail Combien sont en train de dire, ben voilà, c'est comme au temps d'Israël quand ils étaient en Égypte Et je pense que c'est comme ça. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a une crise. Une crise. Mais le riche ne va pas donner quoi que ce soit aux pauvres. Seul Dieu peut délivrer. Seul Dieu peut envoyer son Moïse. C'est étonnant de voir comment la période d'Akab ressemble à la nôtre. Et tout ceci, comme je le disais tantôt, nous est donné pour notre instruction. À chaque fois que le matériel, donc la prospérité, était présente, au point de vue spirituel, à chaque fois qu'il y avait le matériel, au point de vue spirituel, c'était la dégringolade. Et donc c'est pour cela que Dieu dit à un moment donné à Élie, il lui dit « cache-toi ». À un moment donné, Dieu a pris Élie, il lui a dit, voilà, cache-toi là dans cette grotte-là. Mais à un moment donné, Dieu lui a dit, maintenant, présente-toi devant Achab. Présente-toi devant euh, Jézabel. Et comme je le dis, il faut se cacher quand Dieu nous dit de nous cacher, mais il faut se présenter quand Dieu dit de se présenter. Et généralement, le chrétien il fait le contraire. Et tout ceci, pour Élie, ça a duré trois ans et demi. Trois ans et demi de solitude spirituelle de clandestinité, comme s'il n'existait pas. Il était caché dans cette grotte-là. Et bien souvent, nous sommes comme ça, nous aussi. Et puis, c'est aussi un temps de famine et de crise en Israël. Dans un contexte de tension qui dure, de tension qui est d'autant plus difficile à vivre pour Élie, qu'Élie est un homme de Dieu, qui est rigoureux avec ce que Dieu dit réellement. Il, Élie n'était pas pris par ses sentiments. Élie ne prenait pas la Torah en disant, voilà, Dieu a dit que je suis la tête, et je suis... Non, il n'a pas agi en insensé. Il écoutait ce que Dieu avait à dire. Il y avait la Torah qui était là. Et il regardait si ce que Dieu est en train de nous dire concordait avec la Torah. Et nous, c'est la même chose que nous devons faire. Aujourd'hui, comme je le dis, c'est facile de prendre des versets. Et bien souvent, nous voyons que ces versets ne font rien dans la vie de certaines personnes. Mais quand ils sont inspirés par Dieu, quand ça devient un réma, quand soit tu es vraiment guidé de Dieu et tu donnes un seul verset, la vie de la personne qui est en face de toi est changée. Ça, tu peux dire ça, ça c'est Dieu. Ou combien de fois tu peux ouvrir aussi ta Bible. Et Dieu te parle à travers sa parole. Et cette parole t'encourage. Cette, cette parole, c'est le réma qui vient dans ton cœur et tu dis voilà, c'est pour moi ça. Et ça, ça change. Et ça, du découragement que tu es, tu ressors encouragé. Et le chrétien, qu'est-ce qu'il fait on tient la Bible fermée. Rechercher la face de Dieu, c'est dur. Et pourtant, Dieu l'a dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Il n'y est pas, mais je l'ai en mémoire. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel. La clé est là. C'est rechercher la face de Dieu. Rechercher ce que Dieu dit. Et c'est ce que le chrétien n'a plus envie de faire, ou c'est ce que le chrétien ne fait plus. Regardez un autre passage. Luc, chapitre 4, verset, à partir du verset 16. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit L'Esprit du Seigneur est sur moi. On l'a chanté tantôt. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous savez, je vais, je vais ouvrir une petite parenthèse et je vais, je vais la refermer. Parce que nous savons, nous connaissons tous ce passage là, parce qu'il est écrit dans Ésaïe. parce que Jésus l'a lu et parce que la Bible nous dit. Que Jésus a dit que cette parole-là s'est accomplie aujourd'hui, nous ne la prenons pas pour nous. Mais comme j'ai dit tantôt dans ma prière, qui est-ce qui vit en toi C'est qui qui vit en toi C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'onction qui était là sur Christ, maintenant elle est sur toi, elle est sur ta vie, elle est sur ma vie, elle est sur notre vie. Et donc maintenant là, là, nous pouvons dire nous aussi. C'est ça, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint, il m'a envoyé, il m'a délégué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres. Ça vous dit rien les pauvres Il y en a plein dehors. Dieu nous a ouin pour aller leur annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que tu peux dire que Dieu t'a envoyé pour aller guérir ceux qui ont le cœur brisé? C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pas ça qu'on dit dans nos milieux évangéliques. Et c'est ça. Dieu a mis en toi une parole pour ceux qui ont les cœurs brisés. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas assez saint, je ne suis pas assez proche de Dieu, je ne suis pas assez... hein Et mettez tout ce que vous voulez en dessous. Alors que Dieu nous a oint, Dieu nous a délégué ce travail d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et vous avez certains, les, les super spirituels, vous savez, moi c'est Dieu qui guérit mon cœur. Dieu ne fera rien si tu parles comme ça. Parce que Dieu a délégué tous les dons à l'église. Et c'est pour ça que je ne reconnais pas un ministère en dehors de l'église. Parce que Dieu a donné ça à l'église. Parce que le chef de l'église, c'est Christ. Et Christ donne à chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous, il est vrai, on est l'église. Ce ne sont pas ces quatre murs qui font ça de nous. Mais Dieu veut que nous nous réunissions. Dieu veut que nous prions les uns pour les autres. Dieu veut que nous nous encourageons les uns les autres. Parce que moi j'ai peut-être une parole pour toi. Mais toi tu as peut-être aussi une parole pour moi. Il n'y a pas de super spirituel ou une onction de pasteur et une onction de simple fidèle dans l'église. Tout le monde est au même niveau. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aujourd'hui, nous sommes en 2018 en train de dire « Mais est-ce qu'un chrétien peut avoir des démons ?» Alors, pour ne pas choquer, ben, les gens ils disent « Non, 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 t'es libre. Les choses passées sont anciennes, hein? c'est ce qu'on dit. Hein? » Et nous voyons que ben, dans l'Église, il y a de l'adultère, on voit qu'il y a de l'animosité, on voit dans l'Église qu'il y a de la méchanceté, on voit qu'il y a de la médisance. Mais les chrétiens sont libres, il paraît. Hein? Pourtant, je crois que c'est le travail de démons, ça, non Donc on voit que dans l'Église, ben, nous avons des gens qui se disent chrétiens et qui sont en fait pharisiennes. Dans la logique, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui devrait me dire, écoute, ça va tort, tu as tel es esprit. Je devrais savoir quel esprit j'ai. Si j'ai de la haine vis-à-vis de mon frère, est-ce que je peux dire que j'ai l'esprit de Dieu si je parle mal de mon frère et de ma sœur, est-ce que je peux dire que j'ai l'esprit de Dieu Je n'ai pas besoin qu'on me dise, « Savator, tu es lié », je le sais, à ce moment-là. Parce que je ne suis pas en train de faire ce que Christ m'appelle à faire. Je ne suis pas en train d'annoncer une bonne nouvelle. Je ne suis pas en train de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je ne suis pas en train d'apporter, comme il est mis ici, « Proclamer au captif la délivrance ». Parce que je suis en train de les enchaîner. Mais aujourd'hui, il y a tout ça qui se passe dans nos milieux évangéliques. On dit, non, le Seigneur nous a, nous a totalement libérés. Les choses anciennes sont passées. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Moi, quand Dieu m'a appelé, c'est ce qu'il m'a dit. Aujourd'hui, un aveugle verra. Trois secondes. Aujourd'hui, un aveugle verra. Trois secondes. Aujourd'hui, un aveugle verra. Je suis rentré dans des églises... Et je me suis dit, mais ils sont encore plus aveugles que moi. Je voyais qu'il y avait des choses qui se passaient dans l'église, sans juger, mais je lui voilà, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de délivrance. Alors quand je voyais déjà, ici, bon, on ne va pas parler de délivrance dans, dans ce domaine-là, mais quand je voyais qu'on allait, on devait tous euh, se rendre d'un point A à un point B on prenait l'autoroute et on roulait à... D'où Ils il roulait, je ne vais pas me mettre dedans parce que moi, je, je respectais la vitesse à 120. Je voyais qu'on roulait à 140, 160. Je me suis dit, moi, j'étais à peine nouveau converti. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est de ça Comment ça se fait qu'ils n'obéissent pas aux lois et aux règles qui sont, sont établies ici en bas Ça choque, hein Parce que vous venez, parce que vous savez que vous êtes mauvais. Vous rentrez dans l'église... Et quand vous regardez l'église, vous, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe là Ils sont pires que moi. J'aurais pu très bien me consoler de mes péchés. J'aurais pu très bien me consoler de la haine que j'avais quand j'étais non converti. J'aurais pu me consoler de mon orgueil, parce que je disais plus rien, je dis, moi j'étais déjà orgueilleux dans le monde, mais ici c'est pire. Je vois tout le monde qui veut la première place. Quand je voyais les habillements... Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? On est dans l'église. Quand je voyais certaines choses qui étaient dites, je disais Mais on est dans l'église plus aucun respect. Plus aucun respect. Qu Est-ce que s'il était mis là? Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Vous savez combien de chrétiens ont besoin de, recouvre, de retrouver la vue, qu'elle soit spirituelle, mais qu'elle soit aussi charnelle. Parce que vous et moi, nous vivons dans ce corps charnel. Mais il n'y a pas besoin que le Saint-Esprit me dise « Savator, tu ne peux pas voler ». Je le sais que je ne peux pas voler. Il n'y a pas besoin que le Saint-Esprit me dise « Savator, tu ne peux pas mentir ». Je sais que je ne peux pas mentir. Je sais ce qui est bien et ce qui est mal. Mais aujourd'hui, certains chrétiens, non. Non, j'ai été dimanche à l'église, j'ai demandé pardon de tous mes péchés. Voilà, c'est fini. Maintenant, c'est lundi. On, le compteur est remis à zéro. Un péché, deux péchés, trois péchés, quatre péchés, cinq péchés, six péchés. Dimanche, on arrive à l'église, on appuie sur un bouton, pardon Seigneur. Je ne crois pas au salut, dans ce sens-là. Du tout. Du tout. Mais comme je dis, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais il ne faut pas faire leurrer les autres. Moi, la Bible, elle me parle que ceux qui marche selon la chair et dans Galate 5 euh, verset 19, je ne l'ai pas pris mais vous pouvez lire à la maison il y a, y a tous ceux qui commettent là à la fin ennemi, tous ceux qui commettent ça n'hériteront pas le royaume des cieux point il y a un point ça veut dire point, ça veut dire c'est pas négociable à quoi ça sert que euh, je dise à quelqu'un qui vole dehors qui ne connaît pas Dieu, qui l'est condamné. Et moi, si je suis chrétien, que je vole, que moi je suis sauvé, il n'y a pas un non-sens. Il n'y a pas besoin d'avoir le Saint-Esprit hein, pour, euh, pour comprendre qu'il y a un non-sens. Il y a un non-sens. Non Mais certains, ça leur arrange bien. On peut traficoter ici, on peut traficoter là, pas de problème. Hein Après, on se plaint qu'on tombe dans des découragements. Après. Parce qu'après, une fois qu'il arrive que euh, la fraude est découverte et qu'on se retrouve en prison, après on dit « Seigneur, sors-moi de là ». Seigneur, Toutes ces années, qu'est-ce que je t'ai dit ?»« Toutes ces années, Salvatore, qu'est-ce qu'il a dit »« Sanctifiez-vous. Qu'est-ce que vous avez fait ?»« Rien. »« Case prison, comme dans le Monopoly. »« Tu attends trois tours et tu dois faire un double six pour pouvoir sortir. » C'est malheureux, mais les, ça, c'est l'état de l'Église aujourd'hui. Après, on se plaint qu'il n'y a rien qui va. c'est normal. Hein? C'est normal. Hein? Quelqu'un rentre, on va, on va évangéliser dehors, on le fait rentrer ici, à peine il a passé la porte, il est converti. Converti de quoi Juste parce qu'on a passé la porte Juste parce qu'on a fait un bain Le baptême C'est pas ça, hein? La conversion, vous savez quand est-ce qu'elle se voit C'est dans les moments de difficulté. Quand j'étais dans mon ancienne vie, je volais. Maintenant, j'ai la nouvelle vie. Et là, maintenant, il y a l'attaque qui arrive. Le Seigneur ferme tous les robinets. Plus de rentrée financière. Ça va, toi, qu'est-ce que tu vas faire Alors, je dis Dans le temps, je volais. Mais maintenant, je suis chrétien. Je suis disciple. Tu as dit que tu ne veux pas ça. Ben non, aujourd'hui, ben non, non, parce que Seigneur, je dois manger, hein. ma famille ne va pas mourir de faim, je suis le père de famille hein, et on va voler. En étant chrétien, hein. dimanche on va à l'église, pardon Seigneur, hein. alléluia, Dieu tu es grand, non, non, je, je ne crois pas à ça, je ne crois pas à ça. Moi je crois à une chose, c'est que quand le Saint-Esprit vient, il change ta vie, ça je le crois fermement. Parce que j'ai vu moi-même la différence du jour au lendemain de quand le Saint-Esprit est arrivé. J'ai vu que certaines choses qui étaient là, qui étaient en dominance dans ma vie, se sont carrément éteintes. J'en ai vu d'autres qui essayaient de ressurgir. Et là j'ai compris que j'avais besoin de délivrance. Mais j'ai essayé d'être le plus possible honnête déjà avec moi-même. Mais vis-à-vis -vis des autres aussi. Ça, c'était le message pour aujourd'hui. Ah oui, j'ai oublié, il y a la suite. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Tout le monde disait, ah il a fini. Tranquille, à l'heure. Pour envoyer libres les opprimés, les affligés, tous ceux qui sont dans le découragement. Comme je dis, c'est vrai. Nous avons vu ces histoires d'hommes de, de Dieu qui ont tous été découragés. Mais comme je dis, le, le découragement d'Élie avait un but. Parce qu'Élie était un homme de prière. On l'a vu. Élie était un homme qui connaissait la voix de Dieu. Et le découragement qu'Élie avait, c'était le découragement que Dieu avait. Il regardait Israël. Il voyait cette terre sainte. Il voyait ce peuple que Dieu s'était racheté. Et il voyait toutes les abominations qui étaient faites. Et Dieu était découragé. Vous vous rappelez que Dieu avait promis de ne plus anéantir la, le monde entier Il l'a fait au travers de Noé. Il dit Plus jamais je ferai ça. Et Élie était proche de Dieu. Et Élie ressentait ce que Dieu avait dans son cœur. Et le découragement que Dieu avait. Mais il a fait un avec Élie et était découragé. Et bien souvent, nous, en tant qu'hommes de Dieu, femmes de Dieu, toi, il peut qu'on arrive qu'on est découragé quand on voit un petit peu comment l'état des choses est en train d'évoluer au sein de toutes les églises. Mais c'est là où il faut se lever et faire comme il est mis là proclamer la bonne nouvelle, libérer les, les gens qui sont opprimés proclamer l'année de délivrance du Seigneur. Il ne faut pas laisser se abattre par ça. Mais il faut se battre. Et comme je le disais tout le temps, je ne suis pas un homme qui, les, les circonstances de la vie, la battent facilement. Mais j'essaie de me battre. Même si ça ne va pas, j'essaie de me battre. Et c'est ce que tu dois faire, mon frère, ma soeur. C'est te battre. Te battre. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie qui ne va pas mais tu dois te battre. Ce qui t'appartient, comme je dis des fois, on le voit dans nos milieux évangéliques, quand nous voyons des, des couples qui vont mal, quand nous voyons la femme partir et abandonner son mari, abandonner ses enfants, ou, ou l'homme partir, abandonner sa femme, abandonner ses enfants, ce n'est pas la solution. Le problème sera toujours là. Ce qu'il faut, c'est se battre. Se battre. Les choses doivent aller comme Dieu dit qu'elles doivent aller. Le couple, il doit rester uni. Les enfants, ils doivent rester à la maison unis aux parents. Et c'est la même chose pour tous les domaines de la vie. Tout. Généralement, quand vous prenez le point de référence de la famille, vous avez l'Église. Comment ça doit fonctionner Quand ma femme n'est pas d'accord avec moi, qu'est-ce qu'elle fait On discute. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, qu'est-ce qu'on fait on discute. L'église, ça fonctionne comme le couple. C'est la même chose. C'est pour ça que Paul, quand il dit à Timothée, comment, comment on reconnaît un homme de Dieu Qu'est-ce qu'il a fait Il n'a pas dit, il doit bien se comporter dans l'église si et s'y aller en premier, non Il a dit, voilà, mari d'une seule femme. Les enfants doivent être soumis. Et il a commencé. Il a pris les choses de la vie de tous les jours. Et nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on dit ben, Je ne suis pas assez parfait. Je ne suis pas assez juste. J'ai un problème dans ce domaine-là, pour servir Dieu. Vous savez que Dieu, la plupart des guérisons que Dieu effectue dans la vie des personnes, c'est en exerçant le ministère, en travaillant, en travaillant pour Dieu. Dieu le fait. Parce qu'à ce moment-là, comme ici, vous croyez quoi que j'ai suppose ça comme ça je vous l'ai dit, de la nuit à vendredi à samedi, j'ai eu, eu ce qu'il fallait dire aujourd'hui. Mais jusqu'à là, rien. Si ça ne venait que de moi, j'aurais dit, euh, Karine, Josephine, continuez à jouer, on va faire une soirée louange. Mais je sais une chose, vous et moi, nous avons besoin de la parole de Dieu. Vous et moi, nous avons besoin de la présence de Dieu. Vous et moi, nous avons besoin de la présence de l'Église. Vous et moi, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit dans cette Église. Parce que le Saint-Esprit, c'est ce qu'on a besoin. Tu connais, je veux dire, sur, sur mille phrases que j'ai dites ce soir, peut-être qu'une seule phrase a été bonne pour toi. Prends-la. Garde-la. Comme il est mis, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui qu'arrivent les sources de la vie. Et quand tu as une parole qui arrive, prends-la. Et ne promets pas de venir te la je vais appeler mes soeurs. Oui Seigneur. Nous voulons faire, Seigneur, notre, Seigneur, ces paroles, Seigneur. Ces paroles, Seigneur, que Esaïe, Seigneur, inspiré, Seigneur, a écrites, Seigneur. Il les a écrites, Seigneur, parce que tous, Seigneur, personne ne doit se sentir, Seigneur, exclu, Seigneur. Tous, Seigneur, nous pouvons dire que tu nous as oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres que tu nous as envoyés pour guérir, Seigneur, ceux qui ont le cœur brisé. Même si le nôtre est brisé, Seigneur, à travers, Seigneur, notre travail, Seigneur, pour toi, pour ton Église, pour ton royaume, Seigneur, tu nous guéris. Certaines blessures, Seigneur, ne seront jamais guéries, Seigneur, si nous, Seigneur, ne nous aidons pas, Seigneur, notre prochain, Seigneur. Seigneur, tu nous as appelés, Seigneur, tous, Seigneur, à travailler pour toi, Seigneur. À travailler, Seigneur, pour ton royaume. À annoncer, Seigneur, cette bonne nouvelle, Seigneur, aux pauvres. À guérir, Seigneur, ceux qui ont le cœur brisé. À proclamer, Seigneur, aux captifs, Seigneur, la délivrance, Seigneur. Et aux aveugles, Seigneur, le recouvrement de la vie, Seigneur. De la vue. Pour envoyer libre les opprimés, Seigneur. Pour publier une année de grâce, du Seigneur. Tu nous as appelés, Seigneur, à nous tous, Seigneur, à cela, Seigneur. C'est notre ministère, Seigneur. Tu nous l'as collé, Seigneur, en nous, Seigneur. À travers, Seigneur, le Saint-Esprit, Seigneur. À travers Christ qui vit en nous, Seigneur. Christ a fait cela, Seigneur, sur son temps, Seigneur, sur la terre, Seigneur. Seigneur, c'est vrai, Seigneur, qu'il a été crucifié. C'est vrai, Seigneur, que tu l'as ressuscité. C'est vrai, Seigneur, qu'il est à ta droite, Seigneur. Mais il vit en nous, Seigneur. Et son ministère à lui, Seigneur, et aujourd'hui visible, Seigneur, à travers tes disciples, Seigneur. Nous sommes tes disciples, Seigneur. Tous autant, Seigneur, que nous sommes, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui avons accepté Christ comme notre Sauveur, Seigneur. Tu nous as envoyé, Seigneur, à libérer libre les opprimés, Seigneur. À consoler, Seigneur, ceux qui sont affligés, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as proclamé, Seigneur, tu nous as demandé, Seigneur, de proclamer, Seigneur, une année de grâce du Seigneur, Seigneur. Une année, Seigneur. 365 jours. Si nous multiplions ça, Seigneur, par des secondes, Seigneur, on ne pourra plus dire, Seigneur, que nous n'avons plus le temps, Seigneur. Seigneur, tu nous as appelés à tous, Seigneur, à aider notre prochain, à aimer notre prochain, à consoler notre prochain, à prier pour notre prochain. À le relever, Seigneur, notre prochain, Seigneur. Oh Seigneur, que chaque disciple, Seigneur, ne pense plus à ce qu'il subit, lui, Seigneur. Mais qu'il pense à ce que subit son frère ou sa sœur, Seigneur. Qu'il se mette, Seigneur, au service de son frère et de sa sœur, Seigneur. Librement, Seigneur. Sans aucune contrainte, Seigneur. l'Église est malade, Seigneur. Parce que nous voyons, Seigneur, qu'il y a cette Église, Seigneur, d'Achab, de Jéroboam, de Jézabel, qui est en majorité, Seigneur, sur cette terre, Seigneur. Et nous voyons le fruit, Seigneur, à travers leurs disciples, Seigneur, qui sont découragés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Seigneur. ne soit pas ainsi, Seigneur, de l'Église de bon samaritain Que l'Église de bon samaritain Seigneur, soit une Église, Seigneur, qui vit plus pour elle-même, mais qui vit pour ceux qui sont dans le besoin, Seigneur. Que ce soit une Église, Seigneur, qui vit, Seigneur, pour les pauvres, qui vit, Seigneur, pour les affligés, Seigneur, qui vit pour ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur. Seigneur, cette Église, Seigneur, qu'elle soit un phare, Seigneur. Non seulement pour cette région de la Louvière, Seigneur, mais pour la Belgique, pour l'Europe, pour le monde, pour le monde entier, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, nous soyons, Seigneur, comme un phare, Seigneur. Comme un phare qui brille, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, accueillir, Seigneur, les pauvres. Que nous puissions, Seigneur, leur donner à manger. Leur donner à boire, leur donner un toit, leur donner un travail, Seigneur. Les remettre dans le circuit, Seigneur. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, relever, Seigneur, ce qui est mort. Nous puissions, Seigneur, les ressusciter, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui écoutent, Seigneur, ce message, Seigneur. Console les cœurs. Guéris, Seigneur, les cœurs, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les besoins, Seigneur. Tu connais, Seigneur, nos faiblesses. Tu connais, Seigneur, nos qualités, Seigneur. Que nos qualités, Seigneur, progressent. Mais que nos faiblesses, Seigneur, soient changées en qualité, Seigneur. Que nos faiblesses, Seigneur, puissent être mises, Seigneur, au service, Seigneur, de notre prochain, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que c'est peut-être, Seigneur, en prêchant, Seigneur, que tu me guériras, guériras de quelque chose. Peut-être qu'en te louant, Seigneur, tu nous guériras de quelque chose. Peut-être qu'en jouant le piano, Seigneur, tu guériras de quelque chose, Seigneur. Peut-être en louant, Seigneur, ton nom, Seigneur, tu guériras de quelque chose, Seigneur. Tout appartient, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Pour ton peuple. Ton véritable peuple. Celui, Seigneur, qui ne plie pas les genoux, Seigneur. Face aux idoles, Seigneur, de ce monde, Seigneur. Mais Équipions nos genoux, Seigneur. À toi le seul vrai Dieu. Pas pour ce que tu fais, comme je l'ai dit tantôt, Seigneur. Mais pour qui tu es, Seigneur. Tu es Dieu, il n'y a personne d'autre que toi, Seigneur. Toi seul, Seigneur, peux guérir, Seigneur. Toi seul, Seigneur, peux relever. Toi seul, Seigneur, peux sauver, Seigneur. Toi seul, Seigneur, peux restaurer les vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.